Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Asennemedia. Mimmit sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä. Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Hei aurinkoista, toivottavasti aurinkoista, vapun jälkeistä maanantaita. Oi, oi, oi. Tsemppiä kaikille. Kuittakaa jaksaa. Toivottavasti siellä jo liian rapsakat tunnelmat. Mutta täällä studion puolella on äh, kiva tunnelma, nimittäin eilen starttasi Mimmit sijoittaa 2.0 Afterworkin lipun myynti. Totta, joo. Tai sitten kun te kuuntelette tätä, niin siitä on jo muutama päivä aikaa. Mutta ainakin nyt äänityshetkellä on vielä vähän lippuja jäljellä. Eli jos haluaa tulla Miltonille Helsinkiin paikan päälle seuraamaan tapahtumaan, niin siellä on vielä muutamia lippuja jäljellä. Sitten jos haluaa joltain... Muulta paikkakunnalta tai ihan vaan muuten vaan kotisohvalta seurata tapahtumaan, niin striimilippuja löytyy rajaton määrä. Ensimmäistä kertaa striimataan meidän tapahtumaan, mikä on ihan supermahtavaa. Niin Sitten on, on. kunnon niin kun telkkaritason lähetys on, on, on tosi laadukas. Ei ja. mikään IG-live-meininki, vaan todella laadukas lähetys. Ei, ei. Mm. ei me tehdä mitään muuta kuin laadukasta. Kyllä. Ja. <laughs> ja linkki lippuihin löytyy tämän jakson kuvauksesta. Ja vielä nopeasti speksit, eli 11.5. Mimmit sijoittaa Afterwork 2.0, Merja Mähkä puhumassa, Suvi Tupprainen puhumassa, Marianne Vikkula puhumassa, Iisaksenen esiintymässä, oh, Kuumajävä. Joo, Suomen kuuminjävä. Ja. ja muitakin puhujia saattaa tulla, että mm. pitäkää silmät ja korvat auki. Ja. Meillä on tänään tulossa studioon vieras, joka on myös järjestänyt tapahtumia, Totta. missä on puhuttu sijoittamisesta. Henkilö, joka on inspiroinut paljon muitakin ihmisiä sijoittamisen polulle. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen myös kirjoittanut oman sijoituskirjan, joka on ollut meidän kirjakerhossakin. Eli tähtäimessä osakkeet, kuinka kääntää tappiotkin voitoksi. Semmoinen disclaimer vielä tähän, että jakso Heikin kanssa on äänitetty helmikuussa, milloin maailma näytti vielä erilaiselta. Joo, totta. Mutta kuitenkin nämä aiheet sopii hyvin myös tähän hetkeen. Puhutaan niin sijoittamisen aloittamisesta kuin markkinatilanteesta, sijoituskuplista, inflaatiosta. Kyllä, Heikki kertoo omat virheensä, mitä on oman sijoitusuransa aikana tehnyt ja mitä niistä on oppinut. Joo. Hekki on kyllä varmaan mun yksi lempareista tällaisista sijoituspuhujista. Ja hauska. Joo. 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 Rempsakka. Rempsakkat jutut. Joo, kyllä ne eskulaiset on. <laughs> no <laughs> Heikki oli niin rempsakka ja mukava tyyppi, että jätti meille studion pöydälle kaksi tähtäimessä osakkeet näinkäännät tappiot voitoksi kirjaa arvottavaksi Joo. teille, meidän ihanille kuulijoille. Joten toteutetaan tämä arvonta Instagramin puolella, että me lisätään sinne joku kuva. Joo. Ja sitten kirjoitetaan kuva, missä on Heikki. Joo, jälkää kommentoimassa tähän alle, niin olen mukana arvonnassa. Joo. Joo. Eli Instagramissa nähdään. Yes. Joo. Mennään jaksoon. Tänään meillä on studiossa sijoittaja, sijoituskirjailija. Aiemmin Mimmit sijoittaa podcastista tuttu, vaikka hän ei ole käynyt täällä vieraana, niin ollaan 
tästä henkilöstä keskusteltu. Hän on myös Päivisin Fortumilla strategiajohtajana. Tervetuloa Mimitsi ottaa podcastiin Heikki Keskiväli. Kiitos, kiitos. Ihan mahtavaa olla täällä. Sä pääset Heikki heti alkuun vastaan Mimitsi ottaa ystäväkirjaan. Oletko valmis? No niin, en malta odottaa. Mennään. Nimi. Heikki Keskiväli. Lempinimi. Kyllä se Hese on. <laughs> Ikä. 33. Ammatti. Strategiajohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja. Harrastus. Futis, lenkki, kuntosali ja kaikki liikennevaika sitten sijoittamiseen. Luonteen piirteeltäni olen. Määrätietoinen, kärkäs, mielipiteeltäni. Ähm, hyvin pohdiskeleva. Minut innosti sijoittamaan. Kyse frendit lopulta oli. Ensimmäinen sijoitus. Mä tsekkasin sen just tuosta noin Fiskars. Viimeisin sijoitus. No se oli tämmönen lääkealan jenkkipienyhtiö nimeltä Harrow Health. Miksi sijoitan? Se on ihan uskomattoman loistava harrastus. Se futis tai juoksu tai muu, niin jos siinä jalat tai kädet menee tota... Menee vinksin vuoksi, niin, niin kunhan pää leikkaa, niin sijoittaminen onnistuu aina niin kuin ihan eläkepäiville asti ja aina löytyy jotain kehitettävää, että sitten vaurastuminen tulee perässä, kun tekee mistä tykkää. Elämäni paras sijoitus. Kaksi eri vinkkeliä, mistä vastata. Ehkä lippu sinne klubille, missä sitten vaimon tapasin aikanaan noin niin kuin elämä, elä, elämänvinkkelistä, mutta sijoitusmielessä niin tämmöinen ajoneuvoihin ääniohjausteknologiaa tekevä serense. Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta? Kyse järki on. Mä käytän järkeä, että mä voin hyötyä muiden tunteista. Tästä haluaisin oppia lisää. Yrittäminen, kasvuyrittäminen, se olisi kyllä sellainen, mistä niin kovasti kadehdin väkeä, ketkä sen osaa. Ja myöskin, että miten Kolmevuotiaan tyttären saa tekemään, mitä pyydetään. Jos voittaisin lotossa. Oikeastaan mikä ei muuttuisi. Et sen jälkeen, kun eka vakiopalkka on kilahtanut tilille, niin on ollut enemmän varoja kuin miten ne voi fiksusti käyttää. Niin varmaan ostettaisiin kumppapuoli tai champagnepullo, sanotaanko näin, rohkenee ja nautittaisiin kavereiden kanssa ja perheen. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Hengaisin enemmän. Et tässä kolmessa kympissä on kuitenkin se huono puoli, että kaikilla on duunit ja paljon menoja ja muuta. Niin ei ole sellaista niinku hengailua. Vähän niin kuin frendeissä istutaan sohvalla ja joku saa jotain hölmöä mieleen. Se, se on jäänyt elämästä niinku valitettavan vähälle, että koko ajan kiire päällä, että hengaisin enemmän. Tervetuloa hengailemaan meidän toimistolle. Ai vitsi, loistavaa. Siellä on kiitos, iso kiitos. sohva, missä me usein vaan hengaillaan. Ehdottomasti. En ja karaokelaite. Kyllä. Elämässä tärkeintä on. Perhe ehdottomasti, mutta kyllä niin kuin ehkä jopa vielä universaalimmin vastattuna, niin jakaminen sen kaikkien kanssa. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. No oikeastaan äskeiseen viitaten, niin elämä on parhaimmillaan jaettuna. Ja sitten ehkä toinen, joka sijoittamiseen myöskin linkittyy, niin kannattaa tehdä asiat siten, että jos ne menee niin kuin sä oletat niiden menevän, pärjät loistavasti – ja jos ne menee täysin päin vastoin, niin se silti pärjää ihan ok. 
Kiitos Heikki, kun vastasit Mimmitsi ottaa ystäväkirjaan. Me tunnetaan nyt vähän paremmin. Todellakin ilolla mukana, kiitos. <laughs> Me ollaan tosiaan täällä podcastissa name droppailtu sua aikaisemminkin, niin kiva tavata tälleen ekaa kertaa ihan livenä. On. Hei Pia esittelikin sut tässä alkuun. Sä oot kirjailija ja strategiajohtaja. Haluatko vielä omin sanoin esitellä itsesi? Toki, toki. Hyvin pitkään niin en tiennyt, mitä haluaisin elämässä tehdä, että koulut maistu tai ne haluttiin hoitaa siten, että mitä ovia ei suljeta. Ja päädyin sitten energiatekniikkaa lukemaan Aalto-yliopistoon ja sieltä sitten aukeni ovet tuonne Fortumiin, missä on nyt kymmenettä vuotta ollut. Se ehkä kuulostaa pahemmalta kuin se oikeasti on, että yleensä tota, isoissa korporaatioissa on ehkä vähän huono klangi jossain määrin, mutta siellä on kuitenkin niin paljon erilaista mielekästä tekemistä, mitä on sitten päässyt muutaman vuoden välein aina vaihtelemaan. Ja aloitin sitten Intiassa kehittämään aurinkovoimaa, tuli reissattua sinne, se oli tosi upea kokemus nuorelle Heikille. Ja, niin siis ja mitä tota, saattaa luku 23? Joo. Oh my god. Silloin pistettiin sitä aurinko, aurinkobisnestä sinne. Pystyy ja aivan keskellä ei mitään siellä maaseudulla, niin ajeltiin ympäriinsä ja, ja mietittiin, että minne tänne mahtuu paneeleja. Ja mikä siinä on hyvä puoli sen lisäksi oli, että yksi työtehtävä liittyi siihen, että kun ostetaan tällaisia isoja voimalaitoksia, niin aurinkomoduulit, niin ne kestää 30 vuotta tai se on se oletus. Mm. Mutta jos ne menee rikki ensi vuonna, niin halutaan, että se takuu on voimassa myöskin sen jälkeen. Että et se firma on pystyssä ja, ja siitä hyötyy, että tämmöinen takuu on olemassa. Niin piti sitten arvioida, että mitkä näistä yhtiöistä pärjää ja mitkä ei. Niin silloin mä vähän niin kuin jouduinkin työn kautta tutustumaan niihin yhtiöihin paremmin, koska ne oli julkisesti listattuja firmoja. Ja sitten mä olin silleen, että ei vitsi, että tästä mun sijoitusharrastuksesta on niin hyötyä duunissa. Sitten duunissa tuli parempi sijoittaja. Sitten sen jälkeen mä opin taas kiihtyvällä tahdilla vapaa-ajalla. Ja sitten se vähän niin kuin ruokki itseään se sykli, että mä sain semmoisen niin hyvän flywheelin, mikä sitten on vauhtipyörän liikkeelle, että se niin kuin ruokki itseään. Et, et, et siitä sitten vaihoin aurinkovoimahommista tuulivoimaan, strategiaa, yritysostoja tuli tehtyä siihen aikaan paljon Fortumilla, niin niissä oppi paljon. Sitten ihan ainutlaatuinen mahdollisuus oli päästä toimitusjohtaja Pekka Lundsmarkin avustajaksi kahdeksi vuodeksi. Hän on nyt tietenkin Nokialla, mutta olin silloin Fortumilla. Se oli upeat kaksi vuotta fiksattu aika, jonka jälkeen sitten siirryin tähän nykytehtävään. Ja tämän rinnalla sitten tietysti tämä sijoitusharrastus, tämä kirja, josta varmaan puhutaan myöskin lisää, ja tota, perhe on sitten tässä myöskin kymmenen vuoden ajan ollut, ollut tässä mukana kuvioissa, eli vaimo ja kaksi lasta löytyy myös ja asustellaan tuossa Espoon Leppävaarassa. Mm, meillä on ihan hirveästi espoolaisia ollut täällä vieraana. Tosi paljon. Ihan yliedustettuna. mistä tämä johtuu? Espoossa varmaan sijoitetaan. Joo, kyllä. Ja ehkä se niinku, miksi tykkää tehdä mitä itsekin tykkää ja siitäkin kohta varmaan lisää, mutta just että toivoisi, että se ehkä tasa, tasapäistyisi hieman se, mm-hmm. se, että mistä sijoitetaan ja ketkä sijoittaa. Ihan totta. Pakko vielä kysyä, että sä siis olit alkanut jo sijoittamaan ennen kuin sä lähdit Intiaan. Eli 27.10.2010 on niin kuin jäänyt mieleen, koska silloin nostin ensimmäisen osakkeen, joka oli tämä Fiskars. Niin siitä meni kyllä itse asiassa vielä kaksi vuotta ennen kuin mä pääsin Fortumille ja siitä ehkä vuosi. Eli kolme vuotta olin ehtinyt sijoittaa ennen kuin tuli tota matkalippu sitten. Intia. Sain onneksi myös paluulipun, että ei vaan, ei vaan lähetetty ärsyttävää äijää sinne. Mutta tota, mä oon ymmärtänyt, että sä et ilmeisesti aina ollut kaikista järkevin sijoittaja. Voisit sä kertoa vähän tästä Fiskars-kaupasta ja siitä, että minkälainen sä olit silloin, kun sä aloitit sijoittamisen? Joo, oikeastaan se kulma, mitä, millä tota kirjakin haluan lähteä miettimään, on niinku se, että 
ainakin tuossa joku vuosi takaperin, niin virheistä puhuttiin aika vähän ja se on aika tyypillinen sijoittajatarina alku, että itse asiassa mokaa moka aika isosti niin kuin heti. Ja se oli nimenomaan se oma, oman tarinankin alku, eli, eli olin ollut ennen täysi-ikäisyyttä, jolloin sitten tietysti pääsi paari tuhlaa rahaa, mutta oli kerännyt hyvän niin pesämunan, että oli, tota, oli tehnyt duuni 15-vuotiaasta lähtien ja oli kerännyt semmoisen parinkymmenen tonnin pesämunan itselleen, että ajattelin sitten, kun Frendeltä kuuli kivoja tarinoita, kun oli sitten finanssikriisin jälkeisestä kurssinoususta saanut kovia tuottoja, niin ajattelin, että no jumpe, että mä haluan tähän junaan mukaan ja kaikki sisälle, en tiennyt mistään mitään ja puoli vuotta myöhemmin niin miinus 50 prosenttia, kymppitonni veke. Ja se oli niin kuin todella kuumottavaa aikaa, kun ei tiennyt yhtään, että mistä niin kuin asiat johtuu. Mä muistan tosi elävästi, mä olin silloin Lahdessa, mistä mä oon kotoisin, niin semmoisen metallivarastolla duunissa, mä olin niin kuin halarit päällä ja yritin tehdä normiduunia, siellä oli 40 astetta lämmintä siellä varastossa, oli näitä tosi kuumia kesiä. Ja mä muistan, kun mä chiikasin jotain pirun striimiä jostain Kreikan parlamentista, kun oli eurokriisi mm. päällä. Ja mä niin kuin pidin peukkuja, että äänestäkää nyt niin kuin oikeaan suuntaan, että mun salkku pelastuu. Ja se on niin kuin ihan ihmeellistä sekoilua. Ja nyt niin kuin jälkikäteen se on vaan niin tosi hauska muisto, koska sitten sen jälkeen niin kuin itse tajus, että teinköhän mä tätä asiaa nyt ihan oikein. Sitten mä olin risteyskohdassa sen jälkeen. Eli joko mä jatkan tätä ja tämä menee nollaan, tämä mun kovalla työllä ansaittu pesämuna, vai alanko järjestelmällisesti niin opiskelee. Ja se oli aika paha rasti, että saattoi olla, että päivässä lähti niin 500 euroa vaikka salkusta pois eurokriisissä, ja sitten kun tuntipalkka on se jotain, mitä 10 euroa tunti silloin oli, niin sitä vielä laski silleen, että ei vitsi, että miksi mä oon täällä duunis, että taas niin pyyhkiyty kaikki pois. Että ihan hirveät mokailua alkuun. Minkälaisia mokia sä teit? No tämä Fiskars vaikka, mikä on tullut tässä pari kertaa esiin, niin se oli tällainen klassinen, eli, eli tota Fiskars ilmoitti silloin, lisäosingosta siinä niinä vuosina. Ja kun osinkoprosentti nousi sitten jostain neljästä jonnekin kymmeneen, niin sitten oli heti, että vau, että nyt tähän kaikki vaan. Ja hirveästi laittoi rahaa sinne kiinni. Ja tietysti muut teki samoin, koska kaikki sijoittajat ei, ei ole ehkä niin perehtyneitä niin kuin ehkä sitten muut. Niin tota, sitten alkuun näki sitä valtavaa nousua siinä osakkeessa, mutta sitten kun osinko lähti irti, niin sitten tietysti tuli se perään se lasku, että mm. Niin ei, ei ollut ajatellut niin yhtään askelta pidemmälle, että onko tässä nyt järkeä vai ei, vaan otti sen niin ehkä tunnetuimman viisauden, että korkea osikoprosentti on hyvä, mm. niin meni vaan niin sen perässä ja, ja tota, sitten kärsi siinä sitten lopulta. No se ei ollut kylläkään katastrofaalisin, mutta se oli vaan niin periaatteeltaan aika kämänen päätös. Sitten oli aika tällaisia klassisia Nokiaa ratsastetaan niin alaspäin ja talvivaaraa ja sitten kun häviää vähän... Niin sitten kun alkaa rahat niin kuin hupenee, niin no ostetaanpa näitä johdannaisia ja tuplataan panokset. Et kun on niin uhkapelimeininkiä, että sitä alkaa tulla tällaisia niin kuin huolestuttaviakin piirteitä, jos ei sitä niin kuin järkevöitä sitä tekemistä. Hmm. Et monenlaista. Sitä mä kanssa mietin, että kuitenkin, että jos nyt joitain tällaisia tuttuja ja tunnettuja pörssiyhtiöitä ostaa, niin okei joo, tietenkin oli vaikea taloudellinen aika myös silloin. Eurokriisin aikaa, mutta se on niin aika vaikeaa menettää puolet salkustaan. <laughs> Joo, siis tota, mikä on ehkä suurin ase sijoittajilla on just se, että jos näin käy ja se miinus 50 prosenttia tulee, niin on se henkinen turva ja ymmärrys siitä, että miltä tämä kokonaisuus näyttää viiden vuoden aikajänteellä vaikka. Että on tavallaan ne todisteet hanskassa, minkä takia mun mielestä on tärkeää ymmärtää myös vaikka markkinahistoriaa, että niin kuin, tämä on tapahtunut ennenkin. Mitä sen jälkeen tapahtui? Miksi niin tapahtui? Ja kun sä oot niinku saanut ne peruspalaset loksautettua paikalleen, ja sen takia niinku historia on niin tärkeää, että sä saat ne 
sen, sen kontekstin kuntoon, niin sä saat sen turvan, että okei, okay, nyt mä voin vähän hengähtää, että tämä ei ole niin kuin eka kerta, kun näin tapahtuu, ehkä vähän eri lailla, mutta niin kuin näistä aina sitten on toivuttu, jos vaan tietää, mitä tekee, eikä omista jotain väkivaltaisia johdannaisia, jotka niin kuin pamahtelee joka suuntaan. Niin, niin se, se, se henkinen turva just siitä, niin se on tosi tärkeä. Ja silloin, kun mä menetin sen puolikkaan salkun, niin mulla ei ollut sitä. Mutta silloin niin kuin oli just se pakkorako, että joko mä lopetan tai mun on pakko rakentaa jotain niin kuin henkistä pohjaa tähän tai muuten. Ja mitä sitten tapahtui? Sä olit tienhaarassa. No sitten, koska tiedostin niin kuin sen, että tietysti siinä vaiheessa oli jo ehkä kolme, neljä vuotta niin kuin alkoi olla jo sitten sijoittam- lainausmerkeissä sijoittamista <tos> takana. Niin tota, Mutta kun kuitenkin tiedostin, että maailmassa on tällaisia, ketkä tekee järjestelmällisesti hyviä päätöksiä, niin silloinhan heillä täytyy olla joku niin kuin ajatuspolku, jota voi seurata. Ja sitten ajattelin, että okei, no mitkä on ne ekat isoimmat nimet, keneltä kannattaisi ehkä oppia, jotain suomenkielisiä nimiä, jotain englanninkielisiä nimiä, ja katsoa vähän, että okei, no mä luen pari kirjaa niistä, että innostuisinkohan mä. Ja mm. sitten kun lukee yhden kirjan, niin yleensä siellä viitataan pari muuhun teokseen, katsoo, että hei, olisiko nämä jotain mielenkiintoista. Ja sitten sit tuli vähän sellainen, niin kuin, mä löysin eka kertaa elämässä sellaista kirjallisuutta, mä en ole mikään kummonen lukija varsinaisesti ollut, mutta sitten kun pääsi niinku talouskirjallisuuteen sisään, niinku ei sellaiseen yliopistotalouskirjallisuuteen, vaan tällaiseen niinku markkinahistoriaa ja sijo- niinku sijoittamisen periaatteita tällaiset, niin sitten oli silleen, että vautsi, että tämä on mun juttu. Ja sitten otin tavoitteeksi, että nyt mä luen näitä pirusti ja mä katson, että miten tässä käy ja onko joku semmoinen niinku täydellinen teos, jota voi sitten ajan säästämiseksi muille sitten aina ehdottaa, että hei lue toi älä näitä kaikkia, koska näistä iso osa on myös ajahukkaa. Olet intohimoisesti opiskellut siis sijoittamista ja nyt tänä päivänä sulla on tämä oma teos käsissäsi, mutta sä oot myös jakanut sijoittamisen oppeja muun muassa opiskelijoille. Haluatko sä kertoa, että miksi? Joo, niin kuin sanoin, niin aloitin sijoittamaan ihan ekan kerran siitä, että kun frendit vähän niin heitteli niitä hyviä positiivisia kokemuksia ja sitten itse seurasi perässä. Mutta sitten meillä on hyvä tällainen tiivis äh, pommiviini kaveriporukka ja, ja tota, nimi oma tarinansa, niin tota, heille sitten järkättiin Sports Academissa aikanaan tämmöinen, varattiin tila sieltä takahuoneesta, missä oli screenit ja kaikki, ja kun mä olin alkanut puhua, kun mä olin lukenut näitä sijoitusteoksia, niin sitten mä aloin puhua frendeille, että ei vitsi, että hei, tiedättekö te tällaisia juttuja, onko kukaan miettinyt tätä, ja sitten niin ehkä kaverit antoi sellaista hyvää positiivista palautetta, että hei, että, että, että sähän niin opetetaan aika kivasti, että, että tästä niin innostuu, ja sitten todettiin, että no hei, mä pidän tällaisen niin illan, että vedetään bissee, mä käyn niin tämmöisen yhden luentosetin läpi, siinä oli pari sellaista harjoitusta. Vähän niin kuin astetta kuulimpi luento, mutta kyllä se niin luento jossain määrin oli. Ja sitten sen jälkeen mentiin leffaa katsoa Big Short-elokuva, joka oli silloin just ensi illassa. Eli tällainen niin talousaiheinen ilta Frendien kanssa ja bissee ja muuta. Sitten siitä tuli niin tosi hyvää palautetta ja sitten mä olin, että no piruvia, että jos tämä oli näin kivaa niin sekä mulle että niille, ketkä se kuuli, niin... Niin kuin mä totesin aiemmin, että elämä on parhaimmillaan jaettuna, mä olin silleen, että no, mitäs tämä olisi, jos, jos muitakin voisi kiinnostaa. No, sitten tota Helsinki Think Companylla on tämmöinen ilmaistila oli, mihin mahtui 40 henkeä. Mä soitin sinne, että hei, voiko tämä varata? Sovittiin se. Sitten mä olin, että mä pistän Facebookin ilmoituksen, että osakesijoittamisen niin kuin one on one. Että ilmasta pissee, vastaan sinne lavan, että toivottavasti ne tulee muunkin takia kuin sen kaljan takia, mutta tämä on nyt niin kuin avoin setti. Ja jos tänne tulee niin kuin innostunutta porukkaa ja se menee hyvin, niin sitten mä teen toisen luennon. Ja mä ajattelin, että mä teen kolmen luennon niin kuin 
palikan, missä on oikeastaan ne samat peruspilarit kuin tuossa kirjassa nyt. Ja tota, se meni jossain kymmenes minuutissa sinne 40 paikkaa loppuun. Ja mä en tuntenut siitä porukasta niin juuri ketään. Sitten mä olin että wow, että se oli jotain 2015 ehkä. Että ei ollut ihan tällaista boomia kuin nyt sijoittamisesta. Se oli silloin niin kuin keräämässä vähän niin kuin vauhtia. No sitten toinen samanlainen. Sitten mä ajattelin, että vitsi, että en mä halua niin ehkä toistaa itseäni kuitenkaan ihan liikaa. Niin varataan isompi tila Nordnetilta. Sinne saatiin kanssa tiili, sinne mahtuu sata henkeä. Ja ne oli, että okei, okay, että me voidaan paremmin saa puhua niin kuin meidän omista jutuista, vähän niin kuin ihan mainoksena, mutta sitten vastineeksi siellä oli niin kuin tosi makeat tilat ja tarjoilut ja sata henkeä mahtui kerralla. Niin vitsi, se oli kyllä voimannuttava fiilis sitten, kun sinnekin niin kuin puski se sata henkeä täyteen. Ja, ja mikä vielä parasta, niin tosi nuorta sakki. Että niin mm. tottunut, jos on jossain yhtiökokouksessa käymässä tai jossain sijoittajatapahtumassa, niin siellä on vähän sellaista vähän harmaantunutta niin kuin meininkiä ja, ja valitettavan niin kuin miespainoista myöskin. Mm. Niin, niin se oli ihan niin kuin 50-50 meiningillä, ihan parikymppistä sakkiä, niin kuin, sellainen niin kuin kevyt, niin kuin, että se ei tuntunut ollenkaan niin kuin talousaiheiselta tilaisuudelta, vaikka se oli. Myöhemmin sitten Aalto-yliopisto oli yhteydessä, että hei pidätkö sama englanniksi, paljon vaihtareita, ketkä haluaisi kanssa. Ja sitten mä olin, että jos sekin menee hyvin, niin sitten mä kirjoitan kirjan ja siitä oikeastaan päästiin tähän pisteeseen. Ja ehkä vielä jos niin kuin omaan sijoittamiseen aloittamiseen linkkaa tämän kaiken. Niin koska itse vähän harmitti, vaikka mä aloitin suhtaikaisin 22-vuotiaana sijoittaa, niin kyllä mä silti harmitti, että kyllä niin kuin maailman parhaat ja menestyneimmät on aloittanut niin kuin vieläkin aiemmin. Mutta ne on saanut kotoa sen, että on illallispöydässä puhuttu sijoittamisesta ja säästämisestä. Että tavallaan, että niin kuin sulle on annettu se. Niin semmoinen palo ehkä tässä kaiken taustalla on se, että haluaa antaa kaikille sen mahdollisuuden. Että ei tarvi olla just sitä oikeaa perhettä, että, että se ei ole riippuvainen siitä, mihin tai kenen perheeseen sinä synnyt tai lapseksi sinä synnyt, niin kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus niin kuin innostua sijoittamisesta. Niin se on ehkä se niin kuin missio tämän kaiken taustalla, mikä yhdistää näitä kaikki. Vau, wow, tunnistat se pieni Pia täältä niin kuin tarinaa. Silleen Todella tuttu. 22-vuotiaana aloittanut sijoittamisen voimaantunut fiilis. Sitten se, että te olitte, missä te olitte jossain sportakademilla. Me oltiin Harjukasin kabinetissa, siellä oli Hei. kaverit. Siisti. Siellä oli, oli bissee, mutta oli kai sitä koktaileja. Ja sitten tehtiin Facebook-tapahtuma ja sitten sinne tuli tosi paljon jengiä. Okay. Wow. Sitten siitä alkoi tämä luentosarja. <laughs> no niin, me ollaan ihan samalla polulla. <laughs> Kyllä, mutta tämä kaikki tämä. Tapahtui 2018-2019 mm. niin, niin. vaihteessa. Mm. Siis kyllä, ihan mahtavaa, tutun kuuluinen tarina, ihan silleen hymyilyttää. Joo, kyllä. Ja mua kiinnostaa että kuulla vielä tämmöinen pieni tarkentava kysymys, että ketä näihin luentoihin silloin osallistui? No oli niin kuin sä sanoit, että ne oli tuntemattomia, mutta olisi niin just nuoria opiskelijoita. Siis siellä luennoilla kävi yhteensä 500 eri ihmistä, joista mun frendejä oli kuitenkin ehkä joku 20 tai jotain. Mm, yeah. Niin sinällään niin kuin siellä oli paljon tuntematonta väkeä. Mutta sitten siellä oli ihan sellaisia tyyppejä, jotka oli niin kuin, ihan niin kuin työttömyyskassas venas, niin kuin etti duunia ja ihan varmaan 40V. En ole ikinä nähnytkään tai kuullutkaan ja tuli ihan vetää hiosta, että hei, että miten sä analysoisit tämän firman? Että olipa niin kuin, että oli aikaa, halusi oppia, tuli sinne, niin oli niin kuin siisti päästä jeesaan ja sitten se oli ihan hauska, että Nämä tyypit on yhäkin niin kuin yhteydessä ja kyselee aina silloin tällä juttuja, että et yhteistä matkaa on niin kuin tässä jo kuitenkin useampi vuosi takana, vaikka harvakselta ollaan yhteydessä. Mutta se oli niin kuin kiva, kuinka eri puolilta niitä, sitä väkeä tuli ja, ja se on just se niin kuin tärkeäkin tässä, että saa mahdollisimman laajalti jaettua, jaettua tätä, että et se ei olisi niin kuin mikään etuoikeus. Sijoittaa. Juuri näin, että niin. kaikilla on mahdollisuus osallistua niin kuin ikään tai pankkitilin saadon katsomatta. Joo, kyllä. Ja se vaurastuminen on yleensä vähän niin kuin jopa liiaksi framilla, että se, ne opit, jota sijoittamisesta saa, 
tai yrittämisestä tai mistä tahansa, niin se on se juttu, että se vaurastuminen sitten seuraa perässä. Että kun, mm. sä, kun sä ymmärrät ne perusperiaatteet sijoittamisesta, niin mikä parasta vielä, vaikka sä et sijoittaisi euroakaan, niin silloin ihan törkein iso etu saada vaikka duunia tai edetä uralla. Esimerkiksi mulla ei ole kauppatieteiden tutkintoa, mutta duunissa ikään kuin kohdellaan aivan kuin kauppislaisena, koska on kuitenkin kaiken vapaa ja niin kuin laittanut sijoittamisen maailman niin kuin perehtymiseen ja ymmärtää niin kuin kaikki taseet ja tuloslaskelmat, ettei mitään. Niin onhan se niin kuin järisyttävä arvokasta. On, on ja just se, että jotta sinne sen taloudellisen tasa-arvon voisi saavuttaa, niin ensin pitää saavuttaa sellaista tai edistää sellaista tiedollista tasa-arvoa. Mm. Että se on vähän niin kuin se reitti sinne. Kyllä, samaa mieltä. No okei, okay. ja sitten se, miten sä oot sitten näiden luentojen jälkeen kantanut kortesi kekoon, niin oli tämä kirja. Ajattelit sä, että sä et enää jaksa niin erikseen kaikille selittää näitä sijoittamisen saloja ja tiivistät nämä opit kirjaan, vai miksi sä sitten päätit kirjoittaa tämän kirjan ja minkälainen prosessi se oli? Joo, sinällään tykkään kyllä esiintyä ja kiva kohdata ihmiset. Mutta kyllä se niinku aika yleensä tykkää ekstrapoloida vähän pidemmälle, että okei, no jos mä pidän sata tällaista samanlaista luentoa, niin onko se mulle enää kivaa? Niin mielellään miettii, että okei, no miten mä skaalaan tämän saman asian. Vähän tällaista niinku kasvuyrittäjyyshenkeä sen verran kuitenkin yrittänyt opiskella, vaikka ikinä ei niitä menestynyt, niin niitä periaatteita koittaa soveltaa. Niin se oli niinku yksi juttu, että mä en halua tätä samaa luentoa ehkä kuitenkaan pitää niinku sataa kertaa. Mä voin pitää sen 20 kertaa ja niitä aina silloin tällöin tuleekin, mutta kyllä mä haluan niin kuin, että on joku skaalautuva teos, jonka voi antaa kelle tahansa. Ja sitten siinä oli vielä sekin, että tämä nyt menee elämän filosofiseksi, mutta jos vaikka käy jotain traagista ja vaikka omat lapset ei niin kuin ikinä tiedosta vaikka omaa isänsä esimerkiksi, että vaikka nyt tänään käy jotain, niin on sitten niin jotain konkreettista, minkä tietää sitten, että he voi niin kuin saada sen pilkkeen silmäkulmassa ja ne tarinat ja ne opit niin tiivistetysmuodossa, että testamentti nyt on väärä sana, aika dramaattista, mutta kuitenkin tällaistakin miettiä, että se olisi kiva, että on sitten jotain, mikä on jäänyt niin heillekin fajalta. No joo, se nyt oli elämänfilosofinen sivu, sivupolku, mutta se ehkä tärkein juttu tuossa oli se, että kun käytti tosiaan tosi paljon aikaa näiden niitä sijoituskirjoja on nyt sitten tullut joku 100-110, siis mitä on lukenut, riippuu miten haluaa ne laskea, mutta se pointti just oli, että jos mä luen nyt tämän verran, niin ei ole mitenkään niin kuin mun mielestä uskottavaa kertoa kellekään, että hei, että sunkin täytyy lukea näin paljon. Niin se idea oli, että okei, no mä venytän tätä tavoitetta nyt aika lailla. Äänikirjat onneksi vähän kiihdytti sitä, koska aikaa ihan lukea lukea on välillä valitettava harvoin. Niin, että mitkä on ne elementit kaikissa kirjoissa, joista mä, joita mä arvostan kaikkein eniten ja mitä niistä puuttuu. Ja sitten mä aloin niin kuin kerää niitä palasia yhteen, että hei, Tomma haluan kirjaan ja Tomma haluan ja sitten niin kuin Koostaa semmoinen kirja, jonka mä olisin itse halunnut ensimmäisenä kirjana lukea. Ja siinä on niin kuin muutamat elementit, että et kirjat, tyypilliset sijoituskirjat, ne valitsee yhden useammasta pilarista. Joko ne käsittelee historiaa, ne joko käsittelee tunteita, eli niin sijoittajapsykologiaa, tai sitten sitä käytännön niin kuin teoriaa, kirjanpitoa ja tällaista. Niin nämä oli niin kuin ne kolme peruskappaletta, jotka mä ajattelin, että hei näiden täytyy löytyä niin kuin yksistä kansista, eikä sille, että sun täytyy lukea kolme eri kirjaa. Ja sitten ehkä tärkeimpänä, että sen pitäisi olla hauska, pilke silmäkulmassa, ei liian vakava. Ja se oli niin kuin itselle se, mikä oli hyvän oppina myöskin niistä luennoista. Että siellä niin kuin heitti vähän vitsiä väliin ja oli niin kuin miettinyt ihan niihin kalvoihinkin, että okei, no nyt mä oletan tässä, että yleisö ehkä vähän naurahtaa tai vähän laskee hartioita tai muuta. Niin sitten siitä sai niin kuin rohkaisua, että hei, mä saan tänne tällaisia pikkujippoja mukaan, mitkä vähän keventää tunnelmaa, koska... Noin 14-vuotiaana mä olin lukenut jonkun sijoituskirjan, mä en muista mikä se on ja vaikka muistasin, niin mä en sanoisi sitä ääneen, koska se ei olisi reilu. 
Mutta mulla kävi silleen, että se vähän niin kuin tappoi mun niin kuin innon sijoittamiseen. Että mä niin kuin unohdin sijoittamisen tyyliin seitsemäksi vuodeksi, koska se oli niin kuiva. Että mä luin niin kuin ihan väärän kirjan. Ja se itseä vähän harmittaa, kun Facebookin sijoituskerho tai joku muu tällainen suosittu, niin kun jengi tykkää kysyä, että no mikä kirja pitäisi lukea ekana. Niin sitten jos siellä on joku, niin kuin, että no... Benjamin Grahamin, Intelligent Investor. Niin se, se Hinderesin Werneri Pulkkinen sanoikin, että se on hänelle niin kuin kallein teos ikinä ollut, koska, koska se on niin kuin opettanut ehkä jopa vääriä asioita, kun ne tulkitaan eri tavoin nykyään kuin miten ne tulkittiin silloin. Ja se ei todellakaan ole niin kuin se hauskin teos. Et se on vähän niin kuin, jos sä haluat harrastaa vaikka jotain lajia, niin se on vähän sama kuin sut heitettäisiin heti jonnekin pääsarjaan pelaamaan tai kilpailemaan niin kuin ihan eri tyyppejä vasta. Ei se ole kovin motivoivaa, kun tulee niin kuin Tulee vähän sellainen voimatolo, että no, mä en nyt oikeastaan ehkä tajunnut tästä ihan hirveästi. Eikä tämä ollut oikein kivaa, että kuka ei hymyille, kun pelas munkaan ja niin kuin, että oli ihan naama irvessä. Että se on vähän sellainen kirja. Niin miksi kukaan suositteli sitä ensimmäisenä, sitä mä en tiedä. Mm-hmm. Niin mä halusin niin jeesaa tätä dilemmaa. Joo, mun mielestä sä oot onnistunut siinä todella hyvin. Mäkin kikattelin, kun mä luin, luin tuota sun kirjaa. Ja, ja ehkä sit se, missä mun mielestä onnistuit erityisen hyvin, oli se, miten sä käytit niinku vertauskuvia ja kielikuvia ja sillä tavalla tosi nopeasti pääsit kiinni siitä, siihen, että mitä sä tarkoitat. Ja, ja se on niinku mielekästä. Kiitos, kiitos. Mm. Kaupallinen yhteistyö, Omako Oy. Hei Hanna, sä tiedät, että liikkumiseen menee monilla tosi paljon rahaa. I know. Ootko koskaan miettinyt, kuinka paljon esimerkiksi autoiluun menee rahaa, vaikka kuukausittain tai sitten ihan satunnaisesti autoa vuokratessa? Mm, no en kyllä oo, mutta varmaan pitäisi. Tuntuu, että tosiaan noita kuluja on jotenkin aika vaikea hahmottaa. Mm. Ihan vaan siis, jos puhutaan pelkästä vuokra-autostakin. Jep, ihan totta. Mutta... En kysynyt turhaan, koska meillä on nyt uutisia kaikille mimmeille. Nimittäin Omago. Ja Omago on siis yhteiskäyttöautopalvelu, joka toimii siis kuukausimaksulla. Ja tämä on siis pääkaupunkiseudun ja Tampereen asukkaille. Okei, okay. me ja tamperelaiset päästään ja. hyödyntämään tätä Omagoa. Yeah. Ja. ja mitä siis Omago tekee on se, että ne tarjoaa helppoa, huoletonta, ekologista ja edullisempaa vaihtoehtoa sen oman auton omistamiselle. Niin kumpikaan meistä ei varmaan harkitsisi ihan ihka oman auton ostamista, mutta me ehkä välillä kuitenkin kaivataan niitä autoilun tarjoamia vapauksia. Esim. työmatkoille ajaessa. Ja tuo palvelu toimii tosi helppokäyttöisesti sovelluksella. Mm-hmm. Ja tämän sovelluksen lisäksi Omagolla on niiden sivuilla laskuri, minkä avulla pystyy helposti hahmottaa, että mitä autoilu oikeastaan maksaa. Eli jos pohtii oman auton ja vuokra-auton välillä, niin se laskuri jeesaa niiden kustannusten hahmottamisessa. Ja joo, suosittelen testaamaan. Todellakin. Ja kaikille kuulijoille meillä on jaossa alekoodi tähän palveluun. Koodilla MIMMIT saa Omagon palvelusta 14 päivää ilman kuukausimaksua. Ja täällä samalla koodilla saa myös 8 euroa pois ensimmäisestä ajosta. Alekoodi ja linkki Omagon palveluun löytyy tämän jakson kuvauksesta. Yes, sinne siis. Mutta nyt palataan jaksoon. Let's go! Jos sä voisit kiteyttää silleen tästä kirjasta silleen muutaman keskeisimmän opin. Et mitä sä haluaisit, että kaikki, jotka sen kirjan lukee, niin mitä ne sieltä nappaa ja kantaa mukanaan? Hyvä kysymys. Ensinnäkin tavoite on saavutettu, jos ainakaan niin kuin yhtään viihtyistä kirjaa lukiessa. Kaikkihan ei innostu sijoittamisesta. Ei, ei voi sanoa, että niin tämä on kaikkien juttu, että se olisi niin epärealistista. Mutta 
kunhan on edes yhtään niin kuin mukava kokemus, niin se on jees ja kiitos Pian palautteesta tota, jo tässä vaiheessa. Äm... Ja Pian kikatellut toimista tässä lukiessaan, joten niin kuin vahva, vahva tota suositus. Loistavaa, upea kuulla, upea kuulla. Mutta sitten jos mennään noihin kolmeen kappaleeseen, niin mitä tunteisiin tulee, niin kuin sijoittajan tunteisiin, niin sillä ei ole mitään väliä, kuinka hyvä sä oot jos sulla ei ole tunnekontrollia. Ja sen takia mä ystäväkirjaannekin vastasin, että mieluummin järki kuin tunteet. Mm. Ja siis yksi esimerkki, niin kuin Pia sanoi, niin mä tykkään viljellä mahdollisimman paljon niin tosielämän esimerkkejä ja sellaisia, mitkä ei ole liian kryptisiä tai, tai monimutkaisia, vaan että niissä on oikeasti joku niin opetus. Ja siis yksi ihmiskunnan kaikkien aikojen fiksuimpia ihmisiä, Sir Isaac Newton, kenen päähän putosi omena ja sitten painovoima keksitti, niin tota, hän oli South Sea-kuplassa mukana, eli yksi näitä markkinahistorian kuuluisia, niin tota, superfiksu tyyppi, mutta käytännössä meni konkurssiin osallistumalla siihen kuplaan. Niin se on niinku esimerkki siitä, että, että sillä ei ole mitään väliä, mikä sun määrä on, tai kuinka niinku tavallaan fiksu sä oot, jos sul pettää sillä avainhetkellä niinku tunnekontrolli. Ja sama vaikka jos sä futari esimerkiksi, jos sä oot niinku tosi hyvä, sä osaat kaikki perusasiat, mutta sitten pilkku ratkaisevalla hetkellä ja sulla menee niinku ihan pasmat sekaisin, mm. niin sä oot ihan tosi surkea. Et sillä niinku ratkaisevalla hetkellä sulla pettää se harkintakyky. Niin sen takia se tunnekontrolli on tosi tärkeä. Markkinahistoria, se on se toinen osio. Se on just sen takia tärkeä, että saa sen niinku henkisen vakuutuksen niin sanotusti lainausmerkeissä, että tietää, mitä asioita on tapahtunut ennen ja mitä niiden jälkeen tapahtuu. Miksi ne tapahtuu? Niinku, se on vähän sama kuin, jos on ekaa kertaa jossain ihmissuhdekriisissä, ja on vaikka joku ensirakkaus ja sitten käy hassusti ja, ja on niin surun murtama. Niin se, että sulla on joku niin kaveri, joka tulee sanoa, että hei, että, että kyllä se niin tästä ja jakaa oman kokemuksensa ja muuta. Niin onhan se sellainen, että hei vautsi, että kiitos. Kiitos niin Jeesistä. Niin vähän sama juttu tässä näin. Ja itse asiassa tämä on outoa, mitä löydät tällaisia ihmissuuden niin analogioita sijoittamiseen ja parisuhteiden välillä. Niistä ehkä joskus lisää. Mutta, mutta tämä on niin yksi esimerkki siitä, että kun joku tulee kertoa, että älä huoli, että näin on käynyt ennenkin ja... Mä voin kertoa mun omat kokemukset, niin sitten tulee semmoinen turvan tunne. Niin sen takia on niinku tärkeä ymmärtää sitä historiaa myöskin. Ja sitten tietysti käytännön sijoittaminen, niin kyllä se niinku, no jos haluaa olla osakepoimia, valita yksittäisiä yhtiöitä, niin sitten sun täytyy ymmärtää vähän kirjanpitoa ja tällaista. Mutta jos sä et osaa sitä, niin siinä se ei haittaa yhtään, koska silloin on nämä indeksituotteet ja niinku maksimaaliset hajauttamiset, mitkä on mahdollisia. Eli sinällään niinku, vaikka se on tärkeä, niin sä et tarvi sitä, että sä voit hyötyä maailman parhaiden yhtiöiden niin menestymisestä. Eli tässä oli jokaisesta kappaleesta nyt ehkä yksi nosto. Mm, mm. Se markkinahistorian tuntemus, niin sehän auttaa nimenomaan siinä, että sä et ala hermoilemaan silloin, kun kaikki muut hermoilee tai niin edelleen. Että sehän just tukee sitä, että sä pystyt pitämään ne tunteet kurissa ja luottaa Kyllä. siihen, että asiat järjestyy. Ja vaikka ei, ei haluiskaan poimia yksittäisiä osakkeita, niin näistä tunteiden hallinnasta ja siitä historian tuntemisesta on tosi paljon apua. Koska ihan samalla tavallahan sä voit mennä mokaamaan sen indeksisijoittamisenkin, jos sä menet myymään kaikki väärällä ajalla tai niin edelleen. Just näin. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mutta jos me mietitään osakepoimintaa, sanoit hyvin, että se ei ole kaikille ja että se on ihan ok ja sun mm. ei tarvii sitä harrastaa. Mutta sä käytit sun kirjasta tällaista esimerkkiä Matrixistä. Joo. Että tota niin... Haluatko kertoa sen? No joo, toki. Ehkä nyt tuota Matrixillä, en tiedä, onko se nyt hyvä vai huono klangi, kun tämä uusi neljäs osio tuli, joka ei kaiketi ole hirveän hyvä. Mutta ei tämä... ole, mä en ole kattonutkaan. Ei ole kai kovasti kehuttu, mutta <laughs> ei, <laughs> ole, ei ole se, se Matrix, vaan tämä, oliko se 99 vuoden klassikko. <laughs> eli, eli tuota, se on sairaan hyvä. Joo, mm. siis sen nähneet aivan niin käänteen tekevä leffa kyllä monessa mielessä, mutta siinä on tämä niin ikoninen hetki, jossa tämä Neo, joka on tämä valittu, ja anteeksi, jos spoilaan jollakin Matrixin <laughs> Kiinni. Tuota, on ollut 20, 23 vuotta aikaa ollut katsoa, että ehkä nyt oma vika, jos menee plörinäksi. Tuota, ne on ihan niin perustallaaja ja saa niin tietonsa, että okei, on ehkä tämmöinen niin täysin toinen todellisuus, mistä ei ole itse tietoinen. Ja sitten kävelee tällaiseen huoneeseen, siellä on Morpheus isossa nojatuolissa kääntyy ympäri ja ojentaa sitten kaksi kämmentä tai avaa kaksi kämmentä, jossa on pillerit. Siellä on sininen ja punainen pilleri. Toinen pilleri. Neo unohtaa kaikki keskustelut ja hän jatkaa tässä simulaatiossa elämistään onnellisena ja tyytyväisenä. Ja sitten toinen pilleri on sitten taas tämä, missä hän astuu sitten tähän rooliinsa valittuna ja joutuu taistelemaan tässä suhteellisen ikävässäkin niin todellisuudessa sitten näitä koneita ja muita vastaan. Ja tämä on mun mielestä niin vähän samanlainen, kun valitsee osakkeiden ja indeksien välillä. Se on ihan niin kuin, ei ole, ei ole niin väärää valintaa. On vaan, että mikä sopii sulle itselle ja mitä sä haluat elämältä. Ja jos ei ole aikaa tai halua oppia osakepoiminnan niin perustekijöitä tai muuta, tai ei koe, että siitä olisi vaikka uralla hyötyä, että niitä oppis, niin en mä näe siinä hirveästi järkeä, jos et sä nauti siitä, jos et sä hyödy siitä. Ja siinä on kuitenkin tietty niin määrä duunia, mikä pitää tehdä, että sä alat saamaan siitä niin lisähyötyä. Koska pitää kuitenkin muistaa, että maailma on täynnä muita, ketkä tekee ihan samaa, Ihan samalla periaatteella ja halu voittaa niin kuin just sut. Että sehän on niin tämmöinen jatkuva oppimiskilpailusijoittamiskenttä, mikä tekee siitä aika raadollista. Mutta sitten jos sä oot siellä indeksipuolella, niin silloinhan sä toki otat sen heidän kollektiivisen työn hyödyt itsellesi. Sielläkin on sitten ne ongelmalliset ajankohdat, milloin sitten tuotot on sitten huomattavasti heikompia, missä sitten osakepoimijat voi olla ehkä myöskin treidaajat sitten omana porukkanaan, niin voi sitten erottua siitä niin kuin indeksituotosta. Mutta se on, niin kuin, se on tärkeä tehdä itselleen se päätös, että kumpaa haluaa. Mutta ei kannata olla myöskään liian mustavalkoinen, binäärinen. Että se voi olla ihan hauska testi alkuun, että hei, mä pistän puolet siitä rahasta, minkä mä haluan sijoittaa indeksiin. Ja puolet, mä koitan lyödä sen indeksin valitsemalla nyt jotain osakkeita. Niin pistää semmoinen niin kuin oma kisa pystyyn. Tai vähän muuttaa niitä suhteita. Että ei tarvi olla niin semmoinen jyrkkä ja... Nykyään kaikki on niin kyllä tai ei, tai oletko puolesta tai vastaan, että vähän sellaista, niin kuin, ehkä sellaisia nyansseja ei niille anneta hirveästi tilaa tai keskustelulle tai tasapainoilulle. Joo, niinpä, että sitä voi sitten tehdä sillä painolla, mitä itse, itse haluaa. 
Hmm. Ja treenata. Näin it, mä oon itse lähtenyt osakkeita poimimaan. Et sano Morfeukselle, että leikkaa toi niin, toinen pillerin puoliksi. Aina viikonloppuisin taistelin niitä koneita vastaan ja sitten mä arkisin aina siellä pumpulissa. Ja, niin, tai niin. Siellä simulaatiossa nauttimassa muiden, muiden ihmisten työstä. Just. Nimenomaan, nimenomaan. No mutta ehkä kuitenkin sitten monissa on se, se puoli, että me halutaan olla se tarinan sankaria ja me halutaan lähteä sinne taisteluun. Matrix olisi kyllä ihan paskaleffa, jos ne olisi ottanut sen toisen pillerin. Niin tota, mitkä on sun neuvot tällaiselle oman elämänsä neulle tai, tai aloittelevalle osakepoimijalle? Joo, hyvä kysymys. Ajallisesti ei kannata laittaa kerralla kaikkea peliin. Eli koska se ajallinen ajoittaminen etenkin lyhyellä aikavälillä on niin kuin kuuluisan, kuuluisan vaikeaa, ja sitten tietysti koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu, niin ei kannata niin kuin ainakaan hypätä kerralla sinne avantoon. Että vähän niin kuin kokeilen ja vähän jaksottaa sitä niin kuin rahallista altistumista. Mutta se on niin kuin tärkeää, että laittaa omaa rahaa peliin vähän niin kuin skin in the game, koska on kaikkea tällaisia osakevirtuaalipelejä ja muuta. Että treidaa jollain leikkirahalla tai monopolirahalla ja niin kuin, että ne on vaan lukuja näytöllä eikä mitään oikeaa rahaa. Niin kyllä se totta on, että ei ihminen opi siinä samalla tavalla kuin tulee näpeille. Eikä se myöskään tunne sitä euforiaa, kun se raha oikeasti näkyy siellä tilillä. Eli ne tunteet on niin kuin ihan eri luokkaa siinä niin kuin leikissä versus, että saat itse oikeasti mukana. Eli olisi se sun budjetti vaikka 10, 100, 1000, mitä tahansa se summa onkaan, mutta mikä on sulle niin kuin sellainen summa, joka tuntuu jossain. Sen takia sillä ei ole myös mitään väliä, mikä sun niin kuin salkun koko on, vaan mikä sulle on niin kuin sopiva summa. Niin laittaa kuitenkin sen verran peliin, että sä niin kuin opit niistä onnistumisista ja sä opit myöskin niistä tappioista. Et joka kokemuksesta oppiva sijoittaja, niin se on aina niinku askeleen edellä. Eli neuvo yksi, niinku laittaa oikeita rahaa peliin. Mutta ei kaikkea kerralla, mutta oikeita rahaa peliin. Sen verran, että se tuntuu, jos sä oot oikeastaan väärässä. Ja sen takia itse asiassa neuvo kaksi, että jos sä oikeasti haluat, että se tuntuu, niin älä valitse sataa eri yhtiötä. Älä edes valitse viittäkymmentä. Niinku oikeasti seiso sun niinku mielipiteen tai sen johtopäätöksen takana. Ota 5-20, itse suosi 5-10 yhtiötä kerralla, koska silloin niin kuin se oikeasti tuntuu, että jos sulla on vaikka 1 prosentti sun salkusta jossain yhtiössä, niin jos se kaksinkertaistuu, niin mä totesin hyvin aikaisessa vaiheessa, että en mä kostu tästä ihan juuri mitään, mm. ei sen näin pidä mennä, mutta se oli mun oma kokemus. Niin sitten mä olin silleen, että no hemmettiin, että vähintään 5-10 prosenttia, koska mm. silloin kun se tuplaantuu tai kymmenkertaistuu tai viisinkertaistuu, niin mä kanssa tunnen sen ja sama toiseen suuntaan, jos se lähtee väärin. Niin se on niinku toinen. Sitten kolmas tietysti se, että sijoituskirjat on niinku kyllä vaan paras sijoitus, mitä voi niinku sijoittamisessa tehdä, koska ihan markkinaolosuhteista riippumatta ne maksaa kyllä parasta tuottoa, että ne on vielä verovähennyskelpoisia, mikä on parasta. Tota, että saa niitä inputteja mahdollisimman tiiviissä muodossa. Sekin on aika tärkeää, koska nykyään aika paljon niinku noisee hirveästi melua ja kohinaa. Kaikki foorumit ja tällaiset, niin Joo, kyllä mä se aina välillä niin käyn ihmettelee, mutta sitten siellä mennään vähän niin kuin liian yksityiskohtiin, ei pystytä isossa kuvassa ja sulla menee niin kuin tosi paljon aikaa, että sä pääset siihen pihviikäsiksi. Mm. Niin kirjaformaatti tai joku tosi onnistunut blogi tai joku vaikka podcastikin, niin, niin kuin parhaimmillaanhan se on tosi tiivistetty kokonaisuus. Niin siihen kannattaa kyllä panostaa, jos oikeasti haluaa petrata. Ja sitten kannattaa niinku hakea vertaistukea mielellään jostain friendiporukasta, jos nyt sattuu olemaan jotain. Twitter on ollut itselle ihan valtavan 
upea paikka niin kuin verkostoituu sijoittajien kanssa. Pääsee juttelee ihan suoraan ja ihan treffaa sitten livenäkin ja muuta. Jos ei omasta kaveripiiristä löydy sellaista aktiivista sijoittajajengiä, niin sinne voi mennä oppimaan myöskin. Niin se on kiva saada vähän sitten omille ajatuksille joko haastoa tai tukea. Että ei ole vaan itse omassa kaikukammiossaan, että tämä on hyvä idea ja sitten katsoa itse aamuisin peiliin, että kyllä me tämä hoidetaan. Sekin on välillä ihan tervetullut. Tota, Mä haluan heikki vähän uudella sun salkusta. Mitä siellä on ja miten se on muodostunut? Mitä sä oot sinne poiminut ja miksi? Joo, Joo tosiaan se on muuttunut hyvin paljon, hyvin paljon tässä viime aikoina, oikeastaan, tai vuosien saatossa anteeksi. Eli, eli ensinnäkin kaikki liikennevä raha, mitä palkasta tulee, niin toki lomamatkat varataan heti ekana ja maksetaan laskut ekana. Ja, ja, ja näin, mutta sitten jos tilille jää tavallaan niinku yhtään ylimääräistä sen jälkeen, niin sitten samantien salkkuu, että se ei ole edes niinku polta siinä. Et kulut niinku pysyy aika maltillisina, niin sitten sinne säästöä kertyy. Eli oikeastaan tässä nyt tämän koko ajan on, on tullut siirrettyä rahat salkkuun. Eli se on kasvanut tässä koko ajan ihan pelkästään sen sijoitetun rahan myötä. Nyt siellä, kuten totesin aiemmin, niin 5-10 yhtiö on se optimi. Ja tykkään... Pääsääntöisesti yhtiöistä, joista kukaan ei ole ikinä kuullutkaan. Eli mun on tosi vaikea hypätä niin biljoona yhtiöiden kelkkaan, kun ne on jo niin isoja. Ja tämä on heikkous, jossa haluaisi oppia lisää. Tämä voisi myös lisää ystäväkirjaa, että mitä haluaisi oppia. Että on pienen todennäköisyyden tapahtumia, että joku pieni ponnistaa tosi isoksi. Mutta sitten on sellaisia tosi suuren todennäköisyyden tapahtumia, että hei, että Googlesta tuleekin taas vähän isompi. Niin ainakin itse aliarvioin niiden niin suuren todennäköisyyden tapahtumien arvoa. Mä pistän ne heti syrjään. Mutta toisaalta, jos haluaa, että omat sijoitukset vaikka lähtökohtaisesti kymmenkertaistuu kymmenen vuoden aikana, niin se on hyvin haastavaa, jos on ihan jättimäinen yhtiö. Eli mulla on lähtö, niin kuin lähtökohtaisesti pienempiä yrityksiä. Siellä on myös yrityksiä, joista mä ymmärrän ihan täysin, niin kuin miten ne tekee, M- mitä ne tekee, miksi ne tekee ja että ne on linjassa mun niin kuin etiikan kanssa. Mä en lähtökohtaisesti käytä mitään kirjattuja esg Mittareita, koska mun mielestä on tosi haastava kokonaisuus tämä vastuullisuus ylipäänsä. Siinä on niin erilaisia määritelmiä ja, ja sekin voi johtaa vähän harhaan. Mutta kyllä mulla on niin omia henkilökohtaisia rajoja, mihin mä en sijoitaisin. Vaikka mä en halua olla pikavipeissä. Mä en halua niin tehdä voittoja niin sillä, että joku vähäosaisempi maksaa tosi kovaa korkoa. Se on vaan niin excluded. Ei, en edes harkitse sitä. Vedonlyönti on toinen. Tiedostan, että ihmiset tulee varmasti aina ikuisesti lyömään vetoa. Mutta mä en vaan halua olla siinä niinku aktiivisena omistajana mukana. Et mä mielellään sijoitan sellaisia, jotka on niinku mun mielestä jees noin niinku lyhykäisyydessä. Että jos katsotaan, tuossa oli tosi onnistunut, mikä oli sijoitusraadissakin, missä tuli oltuun mukana nyt vuostakaperin. Niin sinne valitsin esimerkiksi tällaisen saksalaisen eläinruokaverkkokaupan nimeltä Zuplas. Vähän niin kuin mustia mirri, mutta täysin verkossa ja Euroopan johtaja. Mm. Ja siinä sitten kävi hyvin, että se ostettiin pois pois sen kisan aikana, mikä sitten tuotti erinomaisesti. Mutta se on sellainen, että jengi voi säästää rahaa, kun niillä on lemmikit, joita ne rakastaa, niin ne tilaa netistä safkat, ja se on halvempaa kuin, että kävellä sitten lähi, lähikauppaan tai, tai johonkin erikoisliikkeeseen. Ja se on niinku tosi helppo ymmärtää. Mä ymmärrän, mitkä ne ajurit on. Jengi hankkii vaan lisää lemmikkejä, mutta se on yhdistetty myöskin houkuttelevaa hintaa, niin tietysti se on aina niinku ehtona. Mm. No sitten muita. No, Suunnitellut tässä jo kolmatta vuotta Berkshire Hathawayn, eli tämä Warren Buffett-yhtiön yhtiökokousmatkaa. Koronakriisi onneksi avasi hyvä mahdollisuuden ostaa erittäin edullisesti näitä osakkeita, jotka on sitten luonnollisesti myöskin lippu sinne yhtiökokoukseen. Eli toivon mukaan pari kuukauden päästä sitten Omahaan, Nebraskaan on sitten matka 
ja nämä vihdoin livenä sitten oma idolia myös. Hmm. Mutta se on isolla painolla ja se on itse asiassa tässä nyt markkinahermoilun keskellä niin ollut varsin hyvä. Mutta kuuluu näihin jättiläisiin, jotka tuskin kymmenkertaistuu. Että se on enemmänkin niin kuin tapa pysyä vauraana kuin ehkä silmittömästi rikastua nopeasti. Mitähän muutama nostaisi. Sitten omistan myös listaamattomia. Esimerkiksi ruohonjuuri on tuttu ketju. Niin se on semmoinen well-being. Siinäkin omat ristiriitaisuutensa tietysti, mutta sille oma käyttäjäkuntansa. Mm. Ja marginaalit on tietysti varsin mainiot ja aikanaan kun sitä ostin, niin sen saa edullisesti. Ja sitten se oli kiva saada eka listaamaton omistus myös. Miten sä päädyit ruohonjuurta ostamaan? No se oli enemmänkin, että se mahdollisuus esitettiin mulle. Eli tota, friendi oli duunissa kyseisellä välittäjällä, mikä tota, niin oli kauppapaikkana näille osakkeille. Ja sitten mä sain ne luvut eteeni. Ja oli epäuskoinen fiilis, että ei tämä voi olla niin kuin näin halpa, että mitä ihmettä. Ja otin sitten kuitenkin rohkeena, niin pistin ekan oston ja siitä rohkaistuneena sitten kasvatin omistusta. Ja liiketoiminta kehittyi erittäin suotuisasti. Korona on tietysti nyt kyllä kovasti rokottanut, kun on vahvasti kivijalkaan perustuvaa liikettä, mm. niin trafikki ei vaan ole mm. samalla tavalla. Ja Ehkä sitten mieltymy- kuluttajamieltymyksetkin muuttuu. Et saa nähdä, miten, miten siinä käy, mutta, mutta tota, se on vaan niinku listaamattomana tämmöinen ehkä outo lintusalkussa. Mikä on sitten sun oma suosikki osake sun salkusta? Onko sulla jotain lempäriä? Lempari. No kyllä se suuplas oli, oli kyllä tosi kiva. Jotenkin lemmikit, vaikka ei ole ikinä omaa ollut, niin se, siitä tulee niinku hyvä semmoinen lämmin fiilis, kun sitä ajattelee. Mutta totta puhuen, niin just eilen listasin itselleni vähän niin kuin shortlistasin osakkeita jotka todellakin haluaisin omistaa, jos tämmöinen iso mahdollisuus tulee eteen. Et se on mun mielestä myös tärkeää, että sit kun oppii lisää ja oppii tunnistaa ne itselleen mieluisat osakkeet, niin jotkut on vaan niinku törkeä, niinku, että et se on tosi yksinkertainen bisnes, sä nautit jopa vaikka niiden tuotteista itse, ja se ajatusharjoitus voisi olla esimerkiksi tällainen, että jos kaikki osakkeet maailmassa tuottaisi saman verran tulevaisuudessa, että ne ei poikkea mitenkään niinku tuottojen suhteen, niin mitä sä omistaisit? Mm. Silloin sulle tulee pintaan ne ajatukset, että okei, no mitä mä arvostan tässä. Niin otetaan nyt vaikka esimerkki Chipotle Mexican Grill, mikä on, jos jenkeissä on käynyt ja käynyt syömässä Chipotle-safkaa. Se on niin kuin fast casual, eli vähän niin kuin parempaa pikaruokaa. Mä tykkään vielä niin kuin meksikolaisesta ruoasta, vaikka se onkin vähän sellaista tex mausteista. Tosi simppeli business, tosi maistuvaa ruokaa, niilläkin on luomat haasteensa ja muuta, mutta se olisi niin kuin sellainen, että sit olisi niin kuin Upea omista, ei niin huolta huomisesta, koska tietää tasan tarkkaan, että ne ei ole mitään niin rakentamassa mitään digitaalisia pyramideja jonnekin virtuaalikryptolohkoketjuun. Niin kuin, että, että sielläkin voi onnistua, mutta se on vain itselle sellainen, että mä en nyt ehkä välttämättä halua käyttää aikaa niin ihan tuohon syväluotaamiseen, että, että mä ymmärrän, kun joku ostaa ja myy ruuan. Ja että siellä on tietyt raaka-aineet, jotka tulee ja muuta. Että tota, mutta tällaiset niin yksinkertainen on tosi kaunista. Hmm. Silleen, että sä osaat selittää helposti vaikka lapsille, että mitä se yritys tekee. Kyllä, just hmm. näin. Ja sitten vielä vaikka Disneyn tyylinen yhtiö. Se on toki laajentunut nyt vähän erilaisiin asioihin, mutta se, että se, niinku, se oli itselle tosi iso aha-elämys. Siis ihan valtava siisti juttu, että joku firma voi omistaa niinku tarinan. Mieti, että sulla on tarina ensinnäkin mikä toimii joka vuosi, vuosi toisensa jälkeen. Aina tulee uusia lapsia, jotka katsoo sen hmm. saman tarinan. Sitten sä voit ottaa sen tarinan, tehdä siitä vielä niin kuin, ö, jotain leffoja tai sarjoja, tai sä voit tuotteistaa, tehdä tai lautapelejä, myydä jotain kledjuja lapsille. Että sulla on niin kuin ihan hirveän monta eri tapaa niin kuin rahastaa se sama yksi tarina, mikä on tehty. 
Niin se oli niinku semmoinen, että vau, wow, että, että sitten vielä kun on itse Marvel, ei nyt mikään hardcore-fani, mutta niin kuin nautin niistä supersankarileffoista, että ne on hauskoja pilkesilmäkulmassa, et cetera. Niin se, että Disney omistaa nekin ja kuinka paljon nekin niin kuin ottaa rahaa sisään ja kuin mielellään mäkin käyn leffas katsoa niitä. Että niin kuin kolmeksi tunniksi pääsee jonnekin ihan niin kuin eri todellisuuteen nauriskelemaan. Niin siinäkin on niin kuin sellainen hyvä, hyvä fiilis. Et, et se, ja se, että se firma pystyy tekemään sitä sata vuotta melkein niin kuin tosta vaan, niin, niin on se niin kuin iha, pakko ihailla. On se jotain kestävää oltava. Nyt me ollaan kuultu vähän sun sijoitustyylistä ja sun salkusta. Nyt me haluttaisiin kuulla, että mikä sun näkemys on nykymarkkinasta. Sä oot sun kirjassa listannut näitä sijoituskuplia. Ja sä oot tehnyt tällaisen listan, että mitkä on nämä yhteiset tekijät, sijoituskuplan yhteiset tunnusmerkit. Mm. Niin jos me kysytään näitä sulta ja sitten sä vastaat, että näet sä tällaisia nykymarkkinassa. Alright. Ja sitten me saadaan vähän käsitystä siitä, että mikä on sun mielipide nykymarkkinasta. Yes. Okei. Okay. Ensimmäinen oli vanhojen sijoitusviisauksien hylkääminen. Huomaatko tällaista? Huomaan. Se ihan otsikoissakin niin on näitä vanhoja jääriä, ketkä ei vaan ymmärrä ja boomerisanaa heitellään aina niin kuin tietyissä yhteyksissä. Niin kyllä se aika vahvasti niin kuin on uudet säännöt ja vanhat lentäkööt romukoppaan, että ainakin jossain määrin. Onko sinulla joku konkreettinen esimerkki, joka tulee mieleen? No... Pelkästään se, että kuinka paljon, siis en nyt puhu yhtään eri tunnuslukujen paremmuudesta, mutta jos on niin tulospohjaista kerrointa eli PE-lukua ja sitten on liikevaihtopohjaista tunnuslukua price per sales eli PS-luku, niin se, että kuinka paljon PS-luvusta puhutaan eli siitä liikevaihtopohjaisesta enemmän kuin siitä tulospohjaisesta, mm. niin se kertoo jo siitä mielentilasta ja muutoksesta, mikä on tapahtunut ihan niin kuin viiden vuoden aikana. Kyllä se yleensä se keskustelun fokus kertoo aika paljon. Mm. Teknologian tai sijoitustuotteen uutuuden viehtys? NFT, kryptot, vety, sähköautot, juneimit. On huomattavissa. <tos> Pitkään jatkunut nousukausi. <tos> Poistetaan. <tos> Seuraava. <laughs> tota, no, no, jokuhan voi todeta, että no eihän tämä ole kuin vuoden kaksi vanha. Että, niin, että, että, tota, mistä niin aloittaa laskun niin, sitten. Niin, mm. en, en nyt siis tykkää mitään analogioita vetää tässä näin, mutta siis vuonna 1998 tämmöinen iso investointipankki, joka oli täynnä nobelista ja long term capital management nimeltään, niin niillä oli isot matemaattiset häkkyrät, joilla ne teki hirveät tuottoa, kunnes ne meni katkia. Iso paniikki päälle, keskuspankki tuli ja syyti rahaa sisään ja Huom, vuosi oli 98. Mm. Eli niin kuin sielläkin tultiin 30 prosenttia alaspäin ja sitten jatkettiin nousuun niin kuin pari vuotta. Et jälleen kerran, kun katsoo historiaa, niin siellä löytyy jotain vastaavia, mistä voi ehkä niin kuin vetää analogioita, jos niin haluaa. Mutta, mutta kyllä mä itse koen tämän niin kuin yhtäjaksoisena. Et toi oli vähän tuollainen hyvin poikkeuksellisen lyhyt ja sitten kuitenkaan siinä ei jengi ehkä ihan, ihan totaalipaniikkiä nyt. Muutama päivää lukuun ottamatta ei sitten ehkä lopun kaiken ollut. Mm. Mm. Eli yhtäjaksoisena monetta vuotta me sitten niin mennään. 13 vuotta. 13 vuotta. Ja se mikä on niin tärkeää siinä on, että jos sä oot tullut silloin 2009 duuni, sä oot ollut parikymppiä. Että sulla on niin 30-40-vuotiaita rahastohoitajia ja ammattilaisia, ketkä pyörittää isoisummin rahaa, ketkä ei ole välttämättä ikinä kokenut niin vuosia kestävää karhumarkkinaa. Mm. Jolloin heidän niin mindsetti on ihan eri kuin niiden, jotka on sen kokenut. 
Sijoitustuottojen kiihdyttämä positiivinen kierre. Joo, kyllä tämä kuuluu tuohon 13 vuoden nousumarkkinaan, että kyllähän nyt niin kuin tällaisia johdannaistuotteiden jolottamista niin sanotusti, niin sitä on aika vahvasti liikenteessä, että kun ei enää riitä 20 prosenttia vuodesta tuottoa, että jos et saa sataa pinnaa, niin et ole mitään tyyliä. Se, se ei ole normaalia, että kyllä tätäkin. Varmojen sijoituskohteiden ilmaantuminen. Joo, täällä viitataan tällaisiin niin hopealuoteihin tai mantroihin, että tällä ei voi hävitä. Ja kyllä mä näitäkin, että et kovasti aina nojataan näihin, että no indeksit tuottaa keskimäärin 7 prosenttia vuodessa mm. esimerkiksi. Se on keskimäärin. Että jos sä käytät sitä samaa lukua pitkän laskumarkkinan jälkeen tai pitkän nousumarkkinan jälkeen, niin se toteumahan on lopulta niin eri. Että keskiarvohan on ottaa ne ihan kaikki huomioon. Niin se on niin yksi. Toinen on ehkä tämä... Teilläkin on ollut puhetta asunnoista, mm. niin sielläkin on ehkä sellaisia vähän vaarallisia hopealuoteja, mihin niin kuin luotetaan aika, aika paljon niin kuin kiveen. Että, tai sitten vaikka tämä inflaatiojuttu, että hei, ihan varma nakki, että ei meillä ollut inflaatio vuosi kymmeneen, miksi olisi nyt? Ja no, itse olin onneksi muutamassa haastattelussa vuosi takaperin, kun inflaatio oli vielä alle 2 prosenttia jenkeissä ja vahvasti sitä mieltä, että eihän me voida tehdä tällaisia asioita ilman, että inflaatio tulee. Mutta sitten sulla on jengiä, ketkä on niinku elänyt vuosikymmenen itsekin siinä todellisuudessa, että sitä ei ole. Mutta just, että haastaa itseään koko ajan, että hei, voiko mä olla väärässä? Niin se on sitä pohdiskelevaa minä myöskin paljon, että koittaa koko ajan vähän niinku sitä omaa egoa vähän tukahduttaa ja olla silleen, että hei, tyydet, sä voit olla niinku väärässä tämän kanssa. Että, ja just se niinku elämän periaate, että jos asiat menee niin kuin sä oletat, sä pärjät loistavasti, mutta jos sä ootkin ihan täysin väärässä, niin pärjätä silti ok. Mm-hmm. Ja mun mielestä jengi unohtaa tämän tokan lauseen tässä, mikä on se, että Juman kautta älä niin kuin laita kaikkea, älä kaikkia tyyppejä laita samalle puolelle venettä, koska sitten jos se keikahtaa, niin sitten se on niin kuin done. Vaan vähän niin kuin tasapaino tästä settiä. Valtavirran innostuminen sijoittamisesta. Eiköhän, tota, ehkä osittain syy, miksi täällä itsekin istuu tänään täällä, että tota, puhutaan sijoittamisesta. Mm. Että, ja podeja aiheeseen liittyen ja materiaalia ja sisältöä on tullut ihan valtavasti, että on myös ajan kohtia, milloin jengiä, ketkä edes puhuu sijoittamisesta, on pidetty niin kuin aivan toopeina. Ja niin kuin, että mitä se, vähän niin kuin tämä inflaatiokeskustelu, että mm. mitä sanoit, että se voi nousta. Niin vähän sama keskustelu, mutta vaihdetaan silleen paikkoja, että se onkin sijoittaminen ja sen järkevyys on se keskusteluaihe. Mm. Mitä sä puhut jostain sijoittamisesta niin kuin hyvän asian? Että sä oot kymmenen vuotta tullut niin kuin, tota, joka puolelta niin kuin turpaan. Että mikä juttu? Niin, tota, sellaisiakin ajankohtia on niin kuin ollut. Ja tähän sitten ehkä keskeisenä kuitenkin se, että jos siitä keskustellaan, niin keskusteltaisiin siitä markkinahistoriasta. Ja kuitenkin niin. meillä oli tällaiset kauniit polveilevat keskustelut alkujaksossa siitä tiedollisesta tasa-arvosta ja siitä, että miten hienoa, että, että ihmiset alkaa sijoittaa. Hmm. Ja niin miten sitten, niin kuin, että onko tämä, kun sit sanotaan, että no sitten jos taksikuski antaa sinulle sijoitusvinkkejä, niin sitten ollaan varmasti kuplan, kuplan sisällä. Että hmm. sitä sä nyt et ole listannut tähän sun, sun niin yleisiin tunnusmerkkeihin, mutta miten nämä sitten menee yksi yhteen? Jos meidän kuitenkin tavoite on se, että me saadaan melkein kaikki sijoittamaan, kaikki jotka pystyy, mm. mutta sitten se on myös tällainen negatiivinen indikaattori. Joo, ton itse asiassa on kuullut toisaaltakin yhdessä toisessa keskustelussa. Et siinä oli just, että jos niin kuin nyt ollaankin keskimäärin kaikki valistuneempia, mm. niin meillä ei tule samanlaisia syklejä ja heilahteluja niin kuin historiallisesti. Se on täysin mahdollista. Jos kaikki suomalaiset lukee sun kirjan. Niin, siis jos kaikilla olisi sama, oli se... 
muun kirja tai jonkun muun kirja. Mutta jos niin kaikilla olisi ihan tismalleen sama tieto, niin mä väittäisin kyllä, että joo, markkinat toimisivat tosi eri tavalla. Mutta kyllä se valitettava tosiasia on, että sulla on siellä niin eroja siellä sijoittajien keskuudessa. Sulla on niitä, ketkä oikeasti haluaa niin parantaa koko ajan ja oppia lisää. Sitten sulla on niitä, ketkä on vain niin niiden pikavoittojen perässä. Ja se, että ihmiset ikääntyy ja tulee uusia sukupolvia, mihin viitattiin aiemmin, niin se pitää huolen siitä, että se dynamiikka pysyy enemmän tai vähemmän niin aina olemassa. Että sulla on aina se uusi porukka, ketkä on silleen, että hei, te ette hiffaa mistään mitään. Ja sitten sitä raidataan niin sitä aaltoa tiettyyn pisteeseen asti ja sitten tulee ehkä joku keikahdus jossain vaiheessa. Velkavivun käyttö tuottojen metsästämisessä. Joo, tämä on itse asiassa ihan kiva checkpointti, koska tuota kirja on tullut kirjoitettua aikana, jolloin ne luvut on näyttänyt ihan eri toista kuin nyt. Mitä ja, nyt näyttää? No nyt sijoitusvelka ei ole ikinä ollut niin kuin noilla jenkisijoittajilla niin korkealla kuin se on nyt. Ja toki kun markkinat kasvaa, niin myös se velan määrä kasvaa absoluuttisesti, mutta se mikä siellä on tärkeää on, kuinka paljon se on muuttunut. Eli jos tulee yhtäkkiä paljon uutta rahaa, niin silloinhan se luo ostopainetta. Sitten jos sitä rahaa lähtee pois, niin se luo myyntipainetta. Puhutaan likviditeetin muutoksista. Niin se on nyt huipputasolla 900 miljardia ja se on noussut pahimmillaan niin kuin koronapohjasta 70 prosenttia, eli siis satoja miljardeja ihan vuoden sisällä. Eli ihan valtavasti tullut rahaa markkinalle, joka on velkavetoista. Ja niin pitkään, kun se säilyy korkealla tasolla, niin se kertoo siitä, että tällaisia pakkomyyntejä ei kyllä vielä oikeasti ole niin kuin ollut. Raha on saatavilla enemmän kuin ideoita. Joo. On. Kyllä se ihan, no jos korot on nollasta tai negatiivisiin, niin en mä tiedä. Kyllä mm. tässä on kaikki joutunut vähän pyörittelemään päätään, että... Mikä se vaihtoehto sitten olisi. Niin, mm. että tota, otetaan vaikka startup-skene, niin ne yhtiöt, mitkä pääsee tietyn rajan yli, niin ne saa ihan järkyttäviä määriä rahaa. Mutta sitten jos sä et ole jonkun tietyn niin kuin riskitason yli, niin sitten sä et saa niin kuin mitään. Et se on vähän silleen niin kuin, tämä tilanne jopa jossain määrin vähän eriarvoistaa, koska se hyöty siitä matalasta tuotto-odotuksesta ei kuitenkaan ihan tasaisesti tunnu jakautuvan. Aika monet raksit saatiin laittaa ruutuihin. Mikä on tällainen sun yhteenveto tästä harjoituksesta? Pitäisikö nyt olla huolissaan? Itse olen huolissaan, mutta kuten todettu aiemmin, niin nämä sijoitusasiat ei ole niin binäärisiä, että nolla tai sata. Että mä olen niin kuin osakkeita omistava huolissaan oleva. Eli mä omistan silti, en kylläkään niin paljon kuin voisin. Eli mä annan epävarmuudelle sijaa, että hei, että tämä tilanne voi tästä mennä toisin kuin mä odotan. Mutta mä haluan myös varautua siihen, että jos se menee täysin päinvastoin. Ja nääkään asiat, että sä heitit on taksikuski esimerkin, että jos taksikuski antaa osakevinkkejä, niin sitten niin saman tien pois. Siinäkin on ihan hirveästi, niin kuin voi olla aikalägiä tai sävyeroja. Että et niin kuin, no kuinka moni taksikuski puhuu? että onko se vain joku yksittäinen satunnainen vai onko se niinku joka ikinen taksikuski, kenet sä näet. Et siinä niinku, nämä asiat voi niinku venyä odottamattomankin niinku pitkälle. Et vaikka toi sijoituslaina, mihin mä viittasin. Joo, se on korkeammalla tasolla koskaan, mutta kuka sanoo, että se ei voisi nousta korkeammalle tasolle. Mm. Eli aina se markkina niinku yllättää ja nöyryttää kyllä niinku, äh, sijoittajia sillä omalla niinku äärimmäisyyksiin menemisellä. Mutta näin niin kuin 11 vuoden, 10 vuoden kokemuksella niin en ole näin tavallaan niin kuin murehtivainen ehkä ollut. Saat Heikki lukenut kymmeniä tuhansia sivuja sijoituskirjallisuutta. Mitä teoksia sä suosittelet tämän sun oman teoksen lisäksi? Jos englanti taittuu, niin sieltä 
kaksi erityisen hyvää kirjaa. Eli tämmöinen kirja, joka itse asiassa mun mielestä hämmentävän vähän suositellaan, mutta on ehkä lähimpänä sitä, mitä itsekin haluaisi sijoituskirjalta. Ja siinä on itse asiassa se on hauskasti rakennettu. Siinä on niin kuin tytär ja isä ja ne puhuu sijoittamisesta. Ja sitten se on niin kuin vähän niin kuin sen dialogin ympärille rakennettu se koko juttu, missä on mun mielestä tosi keskeisesti ja hyvin rakennettu se story. Sen nimi on Invested. Tosi hyvä löytyy äänikirjana myös. Se oli niin kuin positiivisin kokemus sellainen, mistä mä en ollut ennen kuullutkaan, että frendi, hyvä frendi suositteli. Sitten jos mennään klassisempiin, tunnetumpiin englanninkielisiin, niin sitten tämä Peter Lynchin One Up on Wall Street. Että se on niin kuin myöskin vaimon tota legitoima, että hän, hän ei aina innostu kaikkeista eniten kaikista sijoitusjutuista, mutta se oli sellainen, että hei, tämä oli niin kuin ihan kiva ja tämmöinen niin kuin helposti omaksuttava ja siinä ei mennä liian pitkälle jos haluaa päästä vähän niin kuin sisään siihen maailmaan ja siinä just nimenomaan sitä pilkettä silmäkulmassa. Niin tota, ne on niin kuin englanninkieliset kaksi, tosi jees. No sitten suomenkielisissä samalla kulmalla ehkä kun, kun itse yrittänyt lähestyä, niin tietysti tämä Merja Mähkän seitsemäs päivässä, niin se on niin kuin tosi hyvä intro ja siinä on niin kuin semmoinen järjestelmällisyys ja muuta, että, että tota, se, on, se on kyllä ollut silleen mainio. Ja no, kyllä se fakta on, että englanniksi löytyy parempia. Mm. Että se on se, missä on ollut eniten niitä mahdollisuuksia ja, ja sieltä mä tykkään eniten itse ammentaa. Ja se kannattaa siinä mielessä pitää myös mielessä, että vaikka Suomestakin löytyy hyviä osakkeita ja voi vaurastua ihan suomalaisilla yhtiöillä, mutta kyllä se fakta on, että jos Suomessa on sata yhtiöä, niin jenkeissä on 10 000 mm. niin tyyliä, että se on satakertaisesti. Niin jos sä opit ne termit ja terminologiat ja asiat englanniksi, niin on sulla paljon enemmän sitten niin kuin ammennettavaa sieltä. Että sen takia kannattaa ehkä altistua myös englannin kielelle. Mm. Viimeinen tällainen kysymys, minkä haluan sinulta kysyä, on se, että mikä on sun mielestä sijoittamisessa kaikista kivointa? Tämä ei ehkä kosketa kaikkia, mutta se on niin tosi siisti tunne, kun löytää sellaisen firman, johon oikeasti itse niin samaistuu ja josta dikkaa tosi paljon ja se on omia arvojen kanssa niin linjassa. Niin se, että sä omistat osan sitä yhtiötä, niin se on niin tosi voimaannuttava fiilis. Plus sit, jos sä oot tehnyt hyvän sijoituksen, niin sitten tulee sitä taloudellista tuottoa. Se on niin kuin yksi. Toinen on se, että sitä oppimista on vaan niin kuin ihan äärettömän paljon. Että se on niin kuin vähän semmoinen loputon oppimahdollisuus. Sitten just sitä, että se, sitä voi tehdä läpi elämän. Eli jos mä itseäni vaikka kuvittelen jossain eläkkeellä tai että en tee varsinaisesti töitä töitä, niin se, että tutkii osakkeita ja muuta, niin, niin kuin, kyllä siinä niin kuin aivot raksuttaa ja, ja saa virtaa päivään ja aina jotain mielenkiintoista tapahtuu. Ja sitten just se, että sit se on myöskin oiva tapa niin tavata uusia ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla, että mekään ei tässä oltaisi ja keskusteltaisi ja jengi sitten linjan toisessa päässä, niin, niin kuin näitä kontakteja ei tulisi, jos ei olisi asiaan perehtynyt. Niin se on sitten kiva, kun löytyy jotain yhtäläisyyksiä, niin sitten myöskin tapa verkostoitua. Ja mikä parasta vielä, että mä mainitsin nyt kolme asiaa oikeastaan, mitkä yksikään ei ollut niin pikarikastuminen, mm. että se niin mun oma... Teesi on se, että jos sä näitä kolme asiaa tai kaksi vai kolme, mitä mä sanoinkaan, niin jos sä niitä teet niin kuin tunnollisesti ja sä nautit siitä, niin se vaurastuminen melkein niin kuin väkisin seuraa perässä. Mutta jos mennään rikastuminen edellä ja sit vasta mietitään näitä kahta kolme asiaa, niin sit mä vähän veikkaan, että yleensä niin kuin päädytään tekemään vääriä asioita. Päädytään ottaa riskiä silloin, kun ei pitäisi. Mm. Päädytään tuijottaa tuottoja, kun ei pitäisi. Mennään vähän niin kuin se tuotot ja ego edellä ja se... En usko, että tuottaa niin hyviä lopputuloksia, kun että sä käännät se yhtälö ympäri. Että onko tässä jotain, mistä mä nautin? Mä teen sitä, mä jaan sitä, keskustelen siitä, 
ja sitten se vaurastuminen tulee sen jälkeen perästä. Hyvä. Mistä sua voi Heikki seurata? Joo, tota, on vähän jakanut ehkä vastuita niin kuin eri somealustojen kesken. Eli tota, linkkari on niin kuin se työminä, sinne tulee ne työasiat pääsääntöisesti. Ähm, Mutta sitten sijoittamiseen liittyen, jos erityisesti se kiinnostaa, niin Twitterissä ihan päivittäin niin oikeastaan sitä oppimaani kiteytän, että noi, niin, kuin niin sanotut sijoitusketjut on se oma juttu. Eli pari-kolme viikkoa perehdy johonkin asiakokonaisuuteen, johonkin esimerkkiin ähm, ja sitten pureksin sen sellaiseksi niin Twitter-ketjuksi, niin tota, niitä sitten voi vapaasti siellä seurailla. Että, että, ja sitten voi myöskin esittää siellä kysymyksiä ja haastaa ja, ja muuta. Että, mutta se on ollut itselle tosi antoisa kanava. Ja siellä on hyvä yhteisö. Hmm. Lukekaa Heikin kirja ja ottakaa markkina haltuun. Heikki Keskiväli, tosi kiva, että me saatiin sut mimitsi ottaa podin vieraksi. Kiitos. Tämä oli todella mukavaa. Kiitos. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän nimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä Hanna Tikander. Ja tää oli Mimitsiotta podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsiotta.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa at mimitsiotta. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Heido. Ciao. Asennen media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.